0: Estratto dai quaderni del 43 di Maria Valtorta, 15 settembre, dice Gesù. «È opinione diffusa in molti cristiani e cristiani cattolici che mia madre non abbia mai sofferto come generalmente soffrono i mortali. Credono che il dolore sia stato su lei ma che, data la sua natura immacolata, ella lo abbia potuto sopportare agevolmente, perché la grazia lo attutiva. Insomma, credono che ella ricevesse l'urto del dolore, ma che esso non potesse penetrare in lei, perché ella era difesa, come da una infrangibile corazza, dalla sua natura immacolata e dalla grazia. Ma è un grave errore. Maria era la Immacolata, esente dalla eredità della colpa di Adamo e dei frutti di tale colpa, e in tale senso, infatti, avrebbe dovuto essere preservata dal soffrire, perché il Creatore aveva creato la razza dell'uomo esente dal dolore e dalla morte, che è il supremo dolore dell'uomo. Ma Maria era la Corredentrice, E la missione di Redentore è sempre missione di infinito dolore. Altrimenti, come potrebbe un Redentore riscattare i peccati degli altri? Come una vittima pagare per i fratelli? Maria era Redentrice come io ero Redentore. Giusto quindi che il dolore fosse il suo compagno. Mi ha forse risparmiato il dolore? No. Eppure, se Maria era per un miracolo di Dio esente dalla colpa dell'uomo, lei nata da due carni, divenute una carne sola, per umano coniugio, io Dio, e perciò puro da ogni e qualsiasi colpa o ombra di colpa, divenuto uomo per gli sponsali della innocenza, Con la grazia, e perciò infinitamente superiore a lei, sono pure stato sacrificato al dolore, al dolore che più grande non è mai stato e mai sarà, perché fu dolore di carne e sangue, di mente, di cuore, d'anima, di spirito. La giustizia divina, che non mentisce e non contraddice mai se stessa, fu fedele alle sue antiche promesse e alla senza colpa, come erano senza colpa i genitori primi. Non applicò le due principali condanne della carne, di Eva in specie, il dolore della morte e il dolore del parto. La mia nascita fu un'estasi dolcissima, Nel silenzio della notte, che isolava dal mondo la dimora solitaria e umilissima, Maria si era immersa nelle sue fervide contemplazioni di Dio. La preghiera di Maria era sempre rapimento in Dio, e uscendo dal rapimento conobbe il Figlio. Fu anzi il primo pianto del Figlio Dio, quello che strappò la Maria dalla contemplazione spirituale di Dio per portare il suo sguardo a contemplare il miracolo più grande dell'universo, un Dio incarnato per la redenzione dell'uomo. La morte di Maria fu un altro rapimento. L'orazione l'avvolse nelle sue bende d'amore, precludendole ogni sensibilità umana. E l'amore le venne incontro per la seconda volta per stringere a sé la sposa desiderata da prima che il tempo fosse. E se il primo incontro fu un piegarsi dell'amore sulla vergine per coprire della sua divina ombra la tutta casta e renderla feconda di una carne divina, il secondo incontro fu l'abbraccio totale dell'inviolata con l'amore che la trasse a sé sì nell'altissimo cielo. «La contemplazione ultima di Maria sulla terra ebbe termine in cielo, dove l'innamorata di Dio, dove l'ansiosa del Figlio, poté per sempre affissarsi adorando sul Padre, sul Figlio, sullo Spirito Santo, Suoi perenni desideri e Suoi eterni amatori. Ma prima di quell'ora, povera mamma, ha dovuto intridere se stessa nel dolore. E quali siano stati i suoi dolori di tutta una vita, il cui vertice è nei giorni della mia morte, già te ne ho parlato. E come, essendo destinata a corredentrice, ella ne sentì tutta la sprezza e perché la sentì più di una volta, te l'ho detto». Pensa sempre che Ella è maestra di dolore, come io sono maestro di vita. Pensa sempre che il dolore è vero, assoluto, solo quando Dio non è più presso ad uno spirito per sorreggerlo nella prova. Pensa che Maria fu sola nell'ora tremenda per conoscere l'orrore della solitudine e per espiare le vostre disperazioni di creature». Essa è la speranza, oltre che la fede e la carità. Le tre virtù teologali hanno in lei la personificazione, perché nessuno al mondo amò come lei, nessuno credette e soprattutto nessuno sperò. Fu un abisso di speranza e perciò ho messo lei, stella vostra, per indicarvi la via del cielo. Se in lei crederete sempre, non conoscerete mai l'orrore della disperazione e non ucciderete voi stessi con la disperazione. Maria, speranza di Dio, che attendeva lei per compiere la redenzione dell'uomo, sia dell'uomo la speranza. «Non perdete, o oh mortali, la vista della stella del mattino, i cui raggi sono fatti dalle sette spade infisse nel suo cuore dolcissimo e purissimo, infisse per vostro amore. Vivete in lei e nella Santa, che è madre di Dio e che per voi prega senza stancarsi davanti al nostro trono, morite». Maria che si addormì sul cuore di Dio, vive ora in cielo con la carne glorificata. L'anima che si addormenta sul cuore di Maria avrà in cielo la carne glorificata quando il tempo sarà compiuto, perché ella è salvezza vostra. 16 settembre dice Gesù non è nel senso con cui tu lo intendi. Verrà l'ora della pace e del perdono, anche per voi italiani. Verrà l'ora in cui tornerete a stringere alleanza col Signore dopo essere stati nelle mani di Satana che vi ha strapazzati come foste una matassa di filo nelle mani di un pazzo furente. Ma le parole di Gioele non sono dette particolarmente per questo o per quel popolo. Esse sono per il mio popolo, per il popolo dell'unico, vero, grande re, del Signore Dio vostro, Uno e Trino, Creatore e Redentore del genere umano. Quel periodo di benessere di cui parla Gioele è l'anticipato annuncio di quanto molto tempo dopo parla Giovanni nel suo apocalisse dopo le guerre tremende che satana avrà portato alla terra attraverso al suo messo di tenebre l'anticristo verrà il periodo della tregua in cui dopo avervi mostrato con la cruenta prova di che doni può essere autore satana cercherò di attirarvi a me colmandovi di doni miei Oh i miei doni saranno la vostra dolcezza non conoscerete fame stragi calamità i vostri corpi e più le vostre anime saranno pasciute dalla mano mia la terra sembrerà sorgere per una seconda creazione tutta nuova nei sentimenti che saranno di pace e concordia tra i popoli e di pace tra cielo e terra perché farò dilagare su voi lo Spirito mio che vi penetrerà e vi darà la vista soprannaturale dei decreti di Dio. Sarà il regno dello Spirito, il regno di Dio, quello che voi chiedete, e non sapete ciò che chiedete perché non riflettete mai. Col Pater Noster Dove volete che avvenga il regno di Dio? se non nei vostri cuori? È da lì che deve iniziarsi il regno mio sulla terra, regno grande ma sempre limitato. Dopo verrà il regno senza confini né di terra né di tempo, il regno eterno che farà di voi degli eterni abitatori dei cieli, poiché è naturale «Io parlo a coloro che sono miei sudditi e non ai reprobi che hanno già il loro re orrendo, Satana. Il vostro Dio opererà tutti i prodigi per attirare a sé il maggior numero di viventi, perché io sono Dio di misericordia, di perdono e di un amore così infinito che per quanto possiate studiarvi a comprenderne la misura, non lo potete fare quello che voi credete sia l'infinità del mio amore per voi è come sassolino minuto del greto di un rio rispetto ad un'intera catena montana le cui basi dividono i continenti e le cui cime si fasciano nelle nubi ma credi tu che tanti prodigi di amore e tante luci di spirito convertiranno gli uomini al loro Dio eterno? Disilluditi. Se verso poveri animali, privi di ragione, io usassi le cure che userò con voi per i bisogni dei vostri corpi, solo queste essi animali coi loro linguaggi informi loderebbero me dall'alba al tramonto e se sapessero dove trovarmi si partirebbero da tutte le parti del globo per venire a ringraziare il loro benefico tutore ma gli uomini no nella quasi totalità assolutamente sordi alle voci e ai doni spirituali e quasi del tutto sordi ai doni corporali, in luogo di riconoscere la mia bontà e di amarmi per riconoscenza, approfitteranno del benessere che darò a loro per discendere sempre più nell'abisso che a loro piace, dove come immonde bestie in un pantano si avvoltolano e li attendono ciò che seduce i nove decimi dell'umanità, libidine, lussuria, frode, violenza, ladrocinio, eresia, superstizione e altre corruzioni del senso e della mente, tanto orrende che pare impossibile agli onesti possano essere vere, ma vere sono e fanno arrossire i cieli e sollevare con moto di sdegno la vostra divinità. Non la paterna elargizione di doni e non i terrorizzanti segni del cielo saranno capaci di fare dei viventi in quel tempo dei figli di Dio. E allora verrà il mio giorno grande e terribile, un giorno di 24 ore Il mio tempo ha diversa misurazione. È detto giorno, perché nel giorno si opera, e io in quel tempo opererò. Opererò l'estrema selezione dei viventi sulla terra, ed essa avverrà nell'ultimo scatenamento di Satana. Allora si vedranno coloro che hanno in essi il regno di Dio e coloro che hanno il regno di Satana poiché questi ultimi, con bocca, atti e soprattutto con cuore blasfemo, commetteranno gli ultimi spregi alla mia legge e gli estremi sacrilegi verso Dio, mentre i primi, i figli e sudditi del Signore, mentre l'ultima battaglia percuoterà la terra con un orrore indicibile, si aggrapperanno alla mia croce, invocheranno il mio nome, che salva». E la mia venuta di giudice non li atterrirà, ma anzi sarà il loro giubilo, poiché i fedeli sono i salvati, quelli che Gioele chiama gli avanzi del Signore, ossia coloro che restano al Signore dopo le rapine di Satana. Benedetti, benedetti, benedetti in eterno questi miei figli. Di loro è l'eterno paradiso». «Uniti ai fedeli al Signore di tutti i tempi, possederanno il Dio, il cui possesso è beatitudine eterna».